0: Salmo 11, verso 3. Os irmãos que encontraram, digam amém. amém. A palavra do Senhor Jesus, que é eterna e nos abençoa, diz assim. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o o justo, Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é água que sacia a nossa sede, é água que refrigera a minha alma, é água que me limpa, a tua palavra é espada, ah meu Senhor da glória, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz, fala conosco, porque tudo gira em torno, ó oh Pai, do Senhor, não existe nada mais importante do que o Senhor nesta igreja, Tu és a razão de estarmos aqui, ó oh Pai, Tu és aquilo que nos motiva, é o motivo, Tu és aquilo que nos inspira, é a inspiração de estarmos aqui, é a certeza diante de, de chegarmos a Tua presença já ser real aqui no nosso meio, fala conosco nessa noite, nós colocamos... Todas as famílias da terra em Tuas mãos e Em especial nessa noite Todas as famílias fonte de vida Todas as famílias que estão no santuário Que o Senhor possa trabalhar em nós Existe um desejo no meu coração De ser um homem melhor De ser um marido melhor De ser um pai melhor E aonde houver um desejo de uma mulher De ser uma esposa melhor Uma filha melhor Uma mãe melhor Aonde houver um oh, pai no coração um varão que quer ser um avô melhor Um marido melhor Um pai melhor Aonde houver um filho que deseja ser um filho melhor Que o Senhor possa falar conosco nessa noite Assim eu oro em nome do Senhor Jesus E a igreja diz? Amém. Por gentileza, tome o seu assento Nós lemos esse texto bíblico esse texto bíblico que nos traz uma interrogação, que nos interroga, que nos pressiona, que nos faz raciocinar e nos faz querer de alguma forma trazer uma resposta a esta interrogação. Mas para darmos uma resposta apropriada e contextualizada com o que Deus colocou no nosso coração para essa série de mensagens, pilares, precisamos entender o que estamos vivendo, precisamos alinhar o nosso coração e a nossa visão com a visão bíblica, a visão de Deus acerca do que é a família. E nós podemos correr num sério perigo de olharmos para a família de uma forma depreciada, onde a gente tira muito dos propósitos, da importância da família, ou olhar para a família de uma forma sem o conhecimento de Deus e achar que ela é uma coisa irrelevante para a nossa vida. Só que eu quero convidar você, a partir de hoje, a apertar os seus cintos espirituais, porque nós atravessaremos algumas turbulências, mas certamente iremos saber o que está no coração de Deus, acerca do que é a família. E eu creio, eu desejo que todos nós, a partir de hoje, teremos um olhar mais carinhoso, mais sério, mais grato, mais zeloso, mais sagrado, mais sagrado, o que é a família. Quando nós lemos esse versículo, se forem destruídos os fundamentos, podemos... Usar essa expressão fundamentos para um olhar da engenharia civil, aquilo que está enterrado, mas aquilo que sustenta a edificação. Podemos olhar para um olhar teológico, sociólogo, psicológico, falar de fundamentos, de elementos, verdades, valores essenciais para nos sustentar a nossa vida. E eu quero que você olhe para a família. Entendendo que a família de fato, de fato, é um dos fundamentos na terra. O ser humano é um dos fundamentos da terra. Deus criou o homem, Deus amou o homem, Deus deu um propósito ao homem, Deus abençoou o homem, Deus enviou o homem. Quando eu digo homem, é o ser humano. A igreja é um fundamento da terra. Jesus disse que as portas do inferno, não prevaleceriam contra a sua igreja, porque Jesus a edificaria. É um fundamento. Jesus é um fundamento para a nossa vida e a família também. O que vivemos desde quando o pecado entrou na humanidade? Mas eu não vou fazer toda essa essa linha do tempo por conta do tempo para entendermos o porquê vivemos o que vivemos hoje. Eu poderia falar da primeira revolução feminina com Jesus Cristo, a primeira revolução feminista, não do termo feminista atual, foi com Jesus, quando ele, numa sociedade muito machista, ele amplia os direitos, o amor a inclusão, o papel das mulheres. E aí eu podia chegar, mais recentemente, com o efeito do baby boomers, toda a questão pós-guerra, Woodstock. Eu não vou fazer essa, essa linha do tempo. Nós vamos fazer de uma forma simples, mas palpável, uma reflexão do que estamos vivendo hoje. Existe uma intenção. A palavra do senhor diz em Tiago, da onde vêm as guerras entre vós? E ele começa a falar de vaidades, mas na realidade você precisa entender que ali o Tiago, meu irmão de Jesus, está falando sobre intenções. Nada do que acontece neste mundo é acaso, é acidental, não é pensado, é obra do acaso, é um disparo, uma iniciativa, um dinamismo sem um objetivo. Tudo o que nós vivemos possui por trás uma inteligência, um alvo, uma intenção E o que vivemos hoje não é uma evolução, não é uma reestruturação O termo bíblico mais apropriado é uma rebelião Amplia sua visão Assim que como Satanás liderou uma rebelião no céu tentando atrapalhar as arquiteturas, modelos, estruturas, fundamentos do céu por intenções pessoais, o que nós vivemos aqui na terra não é uma evolução humana, não é uma reestruturação. Não, podemos aplicar vários termos, uma sociedade pós-moderna, mas aos olhos de uma cosmovisão bíblica. O que é isso, pastor? É como você entende o mundo, como que você olha para tudo que você vê... Como você interpreta, sobre que bases você olha para um olhar moral e se posiciona. Se você é crente, se você crê em Cristo Jesus, a sua cosmovisão, a sua visão do mundo... Ela tem que estar nascendo, ter o seu gênesis no coração de Deus, revelado pelo Espírito Santo com óculos da Bíblia, assim como o, a maioria dos óculos tem duas lentes, como se uma fosse o Antigo Testamento e a outra o Novo Testamento. A nossa cosmovisão, ela é fundamentada na Palavra de Deus. Nós possuímos a cosmovisão bíblica. Nós explicamos, entendemos tudo o que acontece na nossa sociedade, fundamentado na Palavra de Deus. Se somos cristãos e possuímos uma outra cosmovisão, vivemos uma incoerência. E sobre uma cosmovisão bíblica, quando nós olhamos para o mundo, as movimentações atuais, as propostas, as novas estruturas familiares, eu só consigo classificar não como evolução, não como uma reestruturação mas como a rebelião. E a Bíblia diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eu vou te explicar um pouquinho mais. E se forem destruídos os fundamentos? Eu apresentei. Imagine se a gente destruir da nossa sociedade a fé em Deus. São intenções que vivemos. A infabilidade, a inerrância da palavra de Deus. Se a Bíblia, a partir de agora, ela sem uma comprovação arqueológica, porque a arqueologia, para aqueles céticos, comprova a veracidade da Bíblia, eu teria que rolos do mar morto, os textos maçoréticos, e... mas se eu destruo a Bíblia, como palavra de Deus, se eu paro de acreditar no homem, se eu estivesse sobre este altar, e não acreditasse mais em você, que você é capaz de se arrepender, você é capaz de ter fé em Deus que você tem qualquer tipo de construção no um caráter, ou um ética, honrar a sua palavra. Olha, olha que cenário. Se eu não acreditar mais na família, que é o que estamos iniciando esse estudo, se eu não acreditar mais nas instituições, se todos esses fundamentos forem destruídos, o que é que sobra? E essa é a intenção com vários nomes, de uma nova configuração, pai da criança pequenininha, não incomoda a igreja, eu prefiro que você fique aqui dentro, ouça a palavra, ok? Fique em paz, tá? Amém, igreja? Tamo junto, né? Quem teve filho já sabe, mãe, quantas vezes uma mãe vai pro berçário querendo estar no culto, não incomoda, viu irmã? Fica em paz, preste atenção no culto, e a gente se esforça um pouquinho mais. Okay? Se destruir todos esses fundamentos, o que, é que sobra para uma pessoa correta, digna, que ama Deus, que ama a família? O que, é que sobra? Que poderá fazer o justo. E aqui há, há uma assertividade que é total na Bíblia, dos termos que ela usa. Que poderia fazer o justo. Porque nós sabemos que a Bíblia nos apresenta a nossa natureza humana dizendo que não há um justo sequer. E vem uma enxurrada querendo apagar da sua memória que de fato nós não somos justos. Mas você não pode esquecer que você está aqui porque alguém nos justificou. Nós fomos justificados, fomos inocentados, os nossos pecados foram pagos, apagados pelo sangue de Jesus. Por que eu falei isso? Porque a assertividade da Bíblia aqui é o seguinte, está tudo, tá tudo sendo destruído. O que poderia fazer o justo? Mas eu não sou justo, então logo eu não posso fazer, irmã Priscila? Nada. Esse problema não é meu. Eu vou cuidar da Juliana, eu vou cuidar do Otávio, eu vou cuidar do João Pedro, eu vou cuidar de mim e o mundo que se exploda. Cutuque o irmão do seu lado diga, é isso que o diabo quer que você faça. Olha para ele agora com voz de profeta e diga, envolva-se. existe uma intenção de destruir todos esses fundamentos, além da assertividade da Bíblia há uma questão temporal, existe um texto muito lindo da Bíblia, para quem é dinâmico ele ama, que a Bíblia diz que o tempo é, a, é agora, a Bíblia diz que aquilo que eu posso fazer hoje eu não deixo para fazer amanhã, então aqui fala que poderia, que poderia apontando por uma ocasionalidade, ou um tempo futuro, ou um tempo oportuno, e Deus me trouxe de volta à minha casa aqui nessa noite, para dizer às ovelhas que Deus colocou para eu cuidar, para dizer para você que o tempo de você cuidar da sua família é agora. Agora. Porque existe uma intenção de destruir esse fundamento. O que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo com as famílias? Existem algumas estatísticas que nos ajudam a fazer um diagnóstico, transformar um, um dado em uma informação. O que está acontecendo com as famílias? Uma das formas de avaliarmos se as famílias estão bem ou mal é a duração da existência da primeira aliança, a aliança inicial para se edificar uma família e a aliança inicial para se ter família para se edificar família é o casamento como é que está a duração aí nós estamos vendo uma coisa não qualitativa mas temporal quanto tempo está durando o casamento como é que está aí depois eu vou entrar numa questão qualitativa porque me agrada mais as coisas qualitativas mas as quantitativas te apontam a direção. Nós são, tivemos de 1994, de 2004 a 2014, porque o IBGE faz essa pesquisa acumulando os dados de 10 em 10 anos. Em 2024, sairá uma nova pesquisa. De 2004 a 2014, nós tivemos um crescimento de 160% nos divórcios de uma média anual de 130 mil divórcios anuais para 341 mil em 2014. Esse dado é importante, não é? O que, é que ele me revela? Além de um susto numérico, de uma sociedade que está mais tolerante ao divórcio, mas, sobretudo... É da indisposição das pessoas em sustentar uma aliança que edificaram. Em honrar a sua palavra que deram diante do altar, diante de Deus, diante dos familiares. E qual que é a intenção? Se eu quebro o um fundamento de uma aliança tão pessoal, uma aliança tão importante... Porque a primeira decisão mais importante que você toma na sua vida é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque ela define hoje a sua eternidade. A segunda decisão mais importante que você toma na sua vida é com quem você vai caminhar junto, como sua esposa, como seu marido, por toda essa jornada. Então, se é uma decisão importante, é uma decisão que ela é pensada, ela envolve uma série de critérios. E o que, que está acontecendo com as pessoas? O que, que essa estatística aponta? Ela aponta que as pessoas estão mais predispostas a quebrarem uma aliança que elas constituíram com Deus e com o seu cônjuge. E se no casamento nós estamos mais propensos a isso, qual é a consequência acerca de alianças, contratos Palavras na sociedade As pessoas vão estar mais abertas a honrar a qualquer preço Uma palavra foi dada Ou se elas já estão se divorciando numa decisão tão importante Que é no seu casamento, quebrar uma aliança tão relevante Como será o comportamento das pessoas acerca de outras alianças? Como um contrato, uma palavra foi dada Vai melhorar ou vai piorar? Então, muito mais de, quantitiva, de, de quantidade, me preocupa uma questão mais qualitativa Isso aponta que as pessoas estão mais propensas a quebrar as suas alianças Agora, vamos pensar em questões do dia a dia que vivemos Sobre tragédias familiares Eu estava na reunião de pastores em Sorocaba e assim que eu cheguei, alguns pastores me abraçaram. Ah, tal, que bom, temos um pastor do Espírito Santo aqui tal, que bênção. Nós estamos orando muito pelo Espírito Santo. Me explica o que aconteceu com aquela família de uma igreja que o filho, estudante de medicina, num ritual satânico, matou seus pais. eu falei assim, não, vamos orar, vamos cuidar dessas famílias que Deus coloca em nossas mãos. Tragédias familiares. Quantos? Está tá virando assim um padrão. Casais que enfrentam o segundo casamento e que trazem do primeiro casamento filhos, principalmente filhos pequenos aquele cônjuge que entra nesse novo relacionamento, que tem que amar um filho que não foi gerado no seu ventre, ou que não carrega o seu sangue. O que é que tem acontecido com essas crianças? Estão sendo jogadas dos apartamentos e simulando um acidente. Estão sendo mortas. Ontem mesmo, um vereador... Da capital fluminense, estava numa. respondendo um processo de ter assassinado o seu próprio filho, ou o filho da, da mulher, acho que é dele, né? Dele. É, isso aí. Meu Deus do céu, só Jesus. Está virando comum. Filhos assassinando o pai. Como o absurdo da saidinha. De final de ano Uma brecha na nossa lei Onde todas as vezes Na saidinha Apresenta Susana Hitchin Que assassinou brutalmente Seus pais É isso que está acontecendo Maridos Que matam suas esposas Esposas que assassina os seus maridos. E isso, você, todo dia, se quiser ver o caso da semana, é só você ter tempo no horário do almoço e ver o jornal no horário do almoço. Filhos nas drogas, filhos que odeiam sua família, filhos tirando a sua própria vida, as doenças emocionais, não vou nem aprofundar tanto nisso, a manifestação do vazio da alma em todas as suas formas, drogas, a revolta, a ausência da figura paterna, o homossexualismo, abuso sexual. Abuso sexual. Bom, o que, que eu entendo sobre isso? Essas realidades que as famílias estão pedindo o quê? Socorro. Socorro. E nós vamos um pouco mais à frente entender a importância da família aos olhos de Deus, porque eu vou fazer uma afirmativa muito bíblica para nós aqui nessa noite. Que não existe uma sociedade abençoada sem que tenha indivíduos tementes a Deus, famílias estruturadas. Não tem. E o que nós caminhamos a passos largos, é o que eu falei, não é uma reconstrução social, é uma rebelião contra o projeto de Deus. Eu imaginava esse silêncio hoje, mas eu tenho um convite para você, você que ainda tem vida, que ainda tem vida na sua veia, que ainda acredita em Deus, que é cheio do Espírito Santo que acredita que o homem pode ser transformado pelo Evangelho, que acredita que tem coisa boa dentro das pessoas, que é possível lutar. Para você, eu tenho um convite nessa noite. Você que não desistiu, pode estar tá cansado, pode estar tá ferido, pode não ter nada nessa terra que te estimule a acreditar, mas em Deus, em Deus, você quer começar a mudar essa realidade. Porque assim como os Gênesis estão em Deus Existem algumas primazias que repousam sobre nós O texto da epístola de Pedro fala sobre isso Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus O que é a casa de Deus? Novo Testamento, a igreja, o povo de Deus E se primeiro começa por nós E aí eu quero te dizer Arrebatamento começa por nós Vou te provar que muitas coisas começam com o povo de Deus O arrebatamento da igreja Começa com o povo de Deus A ressurreição Começa com o povo de Deus O novo nascimento começa com o povo de Deus E também a nossa responsabilidade De mudar E antes de querer mudar a sociedade Um dos valores dessa igreja é transparência A gente precisa mudar a nossa realidade A coisa tem que mudar dentro da nossa casa não adianta a gente querer mudar o mundo se nós não mudamos primeiro. Não adianta nós querermos pregar sobre família se a nossa casa não foi curada, se a nossa casa não foi restaurada, se nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer para nós. Então, o meu convite é que essa esse alinhamento com o que Deus preparou para a família, as bênçãos de Deus sobre a família, comece com a nossa casa, comece com a nossa família. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa. E se primeiro começa por nós, vai começar por nós. E começando por nós, aí sim, pode ser através de nós. Porque nós não podemos ser um povo paradoxal, nem antagônico. Que prega uma coisa e se pergunta o testemunho para o vizinho, vive outra coisa. Provar e ver de que o Senhor é bom. A vida cristã é uma vida de praticar, de provar, de experimento. A igreja tem a responsabilidade de mudar cenários. Nós temos a responsabilidade igreja. Não tem agência missionária, não tem o profeta da última hora. Essa responsabilidade do céu veio de Deus para a igreja. E nós somos a igreja. A igreja tem a responsabilidade de mudar cenários. O ministério da reconciliação é nosso, e a gente aplica o ministério da reconciliação num âmbito limitado, como se fosse apenas do evangelismo, a reconciliação do homem com Deus, a religião, o religare, mas o ministério da reconciliação ele é mais amplo, reconciliar a realidade que as famílias vivem na terra com aquilo que está escrito na palavra de Deus, que está no coração de Deus. A reconciliação, o alinhamento daquilo que Deus, quando criou a família, idealizou para que nós vivêssemos. Tem que começar por nós, irmãos. Tem que começar por nós. Tem que começar na minha casa. A congregação mais importante dessa igreja é o seu CEP. Não é de Orlando, não é a sede, não são as missões. A igreja mais importante desta igreja é a sua casa, o seu CEP. Muito mais importante do que o CNPJ dessa igreja, é o seu RG, é você. Vocês da igreja, tem que começar conosco. Tem que ter um alinhamento, uma unidade, uma comunhão tão profunda dos maridos que estão aqui dizer, vai começar comigo. Eu vou querer ser um marido de Deus. Tanta coisa que eu tenho que melhorar, mas eu quero. Tem que começar com você, florzinho de Jesus, em dizer, eu vou ser uma mulher, a esposa de Provérbios 14. Vai começar com os jovens do não, dizendo, lá fora é diferente, mas eu quero ser um jovem bíblico, eu quero ser um jovem de Deus na minha família. Começa por nós. E aí se cumpre aquela palavra de sermos luz e sal. Sabe o que é ser luz e sal? É ensino e testemunho. Luz é conhecimento. Luz é transparência luz é ensino, ser luz e sal é o testemunho é aquilo que não se corrompe é aquilo que não muda, é aquilo que persevera é aquilo que está ali salgando este mundo é ensino e testemunho é falar e viver, viver e falar duas coisas que andam juntas, são siameses começa por nós primeiro pilar, hoje nós só vamos ficar no primeiro pilar qual é o primeiro pilar? Deus criou a família com um propósito Você precisa entender que família Não é um acidente que aconteceu É Crudes Tem um desenho aí, Crudes, né? Que é meio... Na minha época, vou falar da minha época, irmão Vou vamos, me vamos Não é Fred Flintstone É o Crudes moderno, a mesma coisa né? Empurra o carro para andar, aquela coisa toda, aquela coisa. Não é um acidente. o uh, 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 Pegou a mulher. Não. Não, 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 não. Você tá rindo, né? De vez em quando. Deixa eu beber minha água. Eu não vou te explicar, meu amor. Eu estou coçando aqui De vez em quando a gente pega, né? Assim, meio Pronto, você entendeu? Porque comunicação não é o que eu falo É o que você entende Então eu estou comprometido em você entender tudo Deus criou a família, irmãos Família não é acidente Deus O Todo-Poderoso Deus Eterno Deus que nós amamos O Deus que todo dia nos surpreende quando nós olhamos as estrelas, paramos, meu Deus, Deus é poderoso. Quando olhamos o firmamento, o sol, a noite, a água, a chuva, quando olhamos para dentro de nós, tudo que nós somos, ingerir um alimento, todo aparelho digestivo, e tudo. Não, meu Deus, Deus é tremendo. E dentro das coisas tremendas que Deus criou, uma delas é a família. Família, você tem que a partir de hoje, ser apaixonado. Pela sua família e por família Família é algo sagrado Família é algo santificado Família é algo muito importante para Deus Em Gênesis 1, 26, 31 Eu, de tantos textos sobre família Irmãos, é, é lindo Eu quis pegar de Gênesis 1 porque É da primeira família Ali você vê Deus formando o homem e mulher, você vê Deus dando um propósito para a família, Deus abençoando a família. Então ali a gente extrai muitas verdades do que é a sua família. Primeira coisa sobre família, é que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus criou Homem, homem, Deus criou mulher, mulher, essa é a nossa cosmovisão, e é ela que a gente vai morrer crendo, vai morrer vivendo e se relacionando bem, porque o povo de Deus é um povo que cai na graça. O povo de Deus, que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele ama o pecador. Mas abomina o pecado A igreja de verdade Essa igreja É a igreja que ama É uma igreja que todos nós aqui Fomos perdoados dos nossos pecados Passamos pelo confronto Do Espírito Santo internamente No dia da nossa conversão E ele deixar bem claro Pelo menos eu vivi isso e a Bíblia me ampara isso, da minha conversão, enxergar bem claro quão pecador eu era. E quão grave eram os meus pecados, quão dependente de Deus eu sou. Mas Deus criou o homem. E Deus criou a mulher. Com papéis, com responsabilidades. Dentre elas. Do homem aos homens que estão aqui, sejam homens. Sejam homens. Proteja a sua casa. Ame a sua esposa como está em Efésios, assim como Jesus amou a sua igreja e morreu por ela. Não seja covarde com a sua mulher. Não deixe ela... Exposta, desamparada, sozinha, seja homem, dentre de tudo que eu poderia falar, do que é ser homem, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia nos honra e nos responsabiliza, em decidir, em levar sua família por caminhos seguros, em aos pais serem homens de uma figura paterna de influência, de presença, de direcionamento, seja homem, trabalhe, corra atrás do pão de cada dia, assuma a responsabilidade, seja o sacerdote do seu lar, 60% dos membros das igrejas evangélicas são mulheres, aonde estão os maridos dessas mulheres? Seja o sacerdote do seu lar Seja aquele que vai ter a alegria De ver a conversão do seu filho a Cristo Jesus Seja o melhor amigo do seu filho Seja o pai do seu filho Seja homem Mulher Seja mulher A mulher de Provérbios 14 A mulher que é sábia Que edifica o seu lar A mulher que é auxiliadora Deus é tão tremendo, desde Gênesis. A submissão tem sido pregada tão erroneamente e é tão simples. A palavra submissão, ela vem da palavra missão. A família só tem uma missão, acabou. A minha missão, a sua missão, não. Existe uma só missão. E a mulher submissa a missão da família. Pronto, acabou. Seja mulher, seja carinhosa, seja atenciosa. Seja mãe, seja mulher, seja mulher de Deus. Vamos estar lá em Efésios, e eu vou aprofundar mais sobre isso aqui na frente. Mas Deus criou homem e mulher, com um propósito. A autoridade é sempre de quem cria, a gente não pode mudar. Homem agora quer ser mulher, mulher quer ser homem. Não, a autoridade sempre é de quem cria. A autoridade é sempre de quem cria. A autoridade é sempre de quem cria. A e Deus os abençoou. Aí tem uma pegadinha. Que a gente fala assim. Todas as famílias da terra são abençoadas. Gênesis capítulo 12. Não é que a gente fala? Deus chamando Abraão para uma aliança. Porque Deus é um Deus de ali. Abraão. A partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus abençoa. Aquela família que está de acordo com o padrão que ele criou. Todas as famílias, porque para Deus só existe um modelo de família. E esse modelo está abençoado por Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, e infelizmente, porque o nosso compromisso é com a verdade, que não estão. As que estão fora do padrão bíblico, não estão. Há um convite para elas entrarem na benção, entrar no padrão de Deus, porque Deus ele não se submete aos nossos padrões. Deus é sober. A gente que se enquadra nos padrões de Deus Porque acreditamos que ali Deus ordena a benção Deus os abençoou Deus criou o homem Deus criou a mulher Deus formou a família E Deus abençoou a família está debaixo da bênção de Deus Agora qual que é o propósito da família? Está lá, frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar E não comer da árvore do bem e do mal Porque tudo que Deus cria, Deus cria com um pró com atividade fim, com algo a ser alcançado, com algo que justifique a sua existência Isso é propósito que é tanto falado Deus não cria nada para nada As árvores têm um propósito, a fotossíntese, a água tem um propósito O dia tem um propósito, a noite tem um propósito A comida tem um propósito, o oxigênio tem um propósito A fé tem um propósito Tudo que Deus cria tem um? Uma razão de existir, um propósito então, qual é o propósito da família? Deus criou a família ali e é por isso que há uma rebelião para destruir a família. Você vai entender agora, passando esse slide. Porque Deus, quando cria este padrão de família, homem e mulher casam, frutificam, multiplicam, sujeitam, dominam e não comem da árvore do bem e do mal. Esse é o propósito da família. Deus criou a família com um propósito, frutificar e multiplicar. Todas as vezes, na maioria das vezes que nós falamos sobre multiplicar, sobre frutificar, olhamos para uma questão quantitativa, uma questão de perpetuação da existência humana. Porque, através da família, existe a garantia da perpetuação da existência dos homens. Os homens não estão em extinção. Nós estamos em 7 bilhões. Pelo contrário, um dos problemas é o quê? A superpopulação. Ok? Ok? Então, quando nós olhamos por frutificar, multiplicar, sempre olhamos por esse aspecto da multiplicação, da garantia, da perpetuação da existência do ser humano. Mas não é apenas isso. Quando Deus cria a família e dá o propósito dela de frutificar e multiplicar, é uma reprodução no aspecto de ser um ato ou um efeito de reproduzir uma imitação Fiel, o padrão, a família é incubadora para que sejam gerados Homens de Deus, mulheres de Deus, homens tementes a Deus Não a reprodução apenas quantitativa, mas do padrão divino seja reproduzido vastendo tendo um legado Sua família existe Vou trazer para mais pertinho do seu CEP. A sua família existe e Deus projetou você. Deus te honrou, te deu fertilidade. Você, minha irmã, gera algo no seu ventre de Deus com um propósito para que nasçam filhos que na sua casa se reproduza o céu na terra. Os padrões do céu na terra começam na família. O homem de Deus, a mulher de Deus, a casa de Deus, no aspecto religioso, se eu posso dizer, Deus tinha, estava todos os dias com Adão e Eva no Éden, família reproduzindo o céu na terra, presença de Deus, adoração se aprende em casa. Quando um filho vê um pai adorador... Quando um filho vê uma mãe adoradora... Ele aprende a adorar em casa. É a família. Quando um filho vê... Eu estou falando de filho por conta de, da reprodução do modelo. Quando um filho vê um pai que ora... O filho aprende a orar. Quando um filho vê uma mãe orando, intercedendo... Ele aprende a orar, interceder. Quando um filho, ele nasce na família que tem o hábito, o temor a Deus de a casa do Senhor, ele já aprende naturalmente que aquilo é ambiente para ele estar presente. Então, a família foi criada por Deus com o propósito de reproduzir este modelo, não apenas a questão quantitativa para que o ser humano não entre em extinção, esse também, mas que se reproduza uma imitação fiel daquilo que Deus sonhou no Éden. Então, nós temos um, uma tarefa muito grande. Está vendo como família é mais importante do que você ter um lugar para voltar depois de um dia de trabalho? Ter um teto, uma cama para você dormir? Ou ser um lugar onde você pode transferir toda a sua raiva porque você não pode falar para o patrão, você não pode, não pode mandar o patrão passear, você não pode falar para o cliente que você está doido para dar um, um direto nele, aí você chega em casa, que sabe que seu filho não vai te abandonar, sua mulher, é a Deus, vai te abandonar, e você descarrega tudo nela, tudo neles. Não, família não é isso não, família tem a responsabilidade de reproduzir o que está no coração de Deus, o céu na terra, é ali que é formado mentes brilhantes. É ali que a gente encoraja É ali que a gente suporta É ali que a gente se satisfaz Emocionalmente Sexualmente É no casamento, é em casa Não é na, na cama com Com uma prostituta ou um prostituto Não é numa aventura sexual É na família que a gente se realiza É na família que a gente amadurece É ali que Deus transforma menino em homem Transforma menino em mulher É na família Tem esse papel de também a gente amadurecer, da gente crescer. Eu preguei aqui, preguei nos Estados Unidos, aquela palavra ali, que quando Isaac nasce, a criança nasce, 25 anos esperando o menino nascer, uma promessa, Sara já novinha igual. Cheguei hoje, deixei devagar, senão. De escolher uma irmã não ia ficar legal, não. Além de tanto tempo esperando, nasce o um menino da promessa. A gente é da festa, brigadeiro. Sabe o que que Abraão faz? Circuncida o menino. Consagra. Família há de você consagrar. Depois que o menino para de mamar, quando ele desmama, aí tem banquete. Missão cumprida. Fala do amadurecimento. É na família que a gente amadurece, que a gente gera filhos Aleluia. fortalecidos confiantes, tementes a Deus, que sonham, impulsionados, é colocar como a palavra do Senhor diz no Salmo, né? Os filhos são como flecha. Flecha não vai para o destino sozinho. Flecha para ela sair do lugar, ela tem que estar tá no arco. Quem é que vai estar tá na mão desse arco é o pai e a mãe. Vai botar o seu filho ali, ó. Vai mirar um alvo. Paternidade, maternidade é dar destino. É dar destino uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás fica prossigo para o alvo, da, onde tem a soberana vocação em Cristo Jesus, eu sei qual é o meu alvo, eu sei qual é o meu destino, na família a gente começa a apresentar o caminho, instrui o menino no caminho que deve andar, provérbios 22,6, é na família, sabe por quê? Muitas pessoas no ambiente de igreja, elas... Ela cai as máscaras, porque é um ambiente de pressão, é muita gente, é relacionamento, é vida na vida Você convive muito, você serve junto E ali quando tem coisas que não foram tratadas no ambiente da família, submissão chega Porque muitas pessoas não são submissas aos seus líderes da igreja Porque não aprenderam isso em casa E na igreja reflete E a igreja usa o, tem que fazer um papel Líder ruim também Líder ruim também Porque não aprendeu em casa a liderar Sabia que você pode formar um líder na sua casa? Aqui ó, filho Você vai ser responsável por isso, por isso, por isso Organize e faça assim Dê missões aos seus filhos Assuma missões, aprenda a ser um líder Abraça as responsabilidades da sua casa Então na igreja tudo isso aflora porque na família, Deus idealizou na família. É por isso que o mundo quer destruir a família. Porque se a família tem essa vida, só reproduz o que tem, o que? Vida. Olhe para dentro da sua família e responda para Deus essa noite. A sua família, ela tem vida? Ela reproduz? Ou ela, ela gera uma deformidade? Ou ela gera morte? O que, que é gerado dentro da sua família? Porque a família foi chamada para reproduzir. Só reproduz aquilo que tem vida. O que, que está sendo reproduzido na sua casa? O que, que está sendo reproduzido na sua família? Olhe. O que, que você tem? É semente. Vou, te, vou, vou trazer para mais pertinho. Vou te dar mais mastigadinho. Como o pastor Jeremias Pereira fala. Vou trazer, vou te dar mais mastigadinho. Que semente você tem plantado na sua casa? O que, que você tem plantado aí na sua família? Irmão, a família é algo tão sagrado, é tão importante para Deus Que a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, não ama os seus É pior do que um infiel, negou a fé Não adianta você ser um obreiro top aqui dentro E na sua casa ela não reproduzir nada Olha ela só gerar deformidade É uma das primeiras exigências eclesiásticas Aquele que governa bem a sua casa é a casa, a família Como cuidará da casa do Senhor? Se não cuida bem nem da sua casa O que você tem plantado lá? Então é reproduzir O que a palavra ensina Reproduzir Gerar filhos poderosos Filhos líderes Filhos que amam almas Filhos tementes a Deus Filhos que sabem lidar com dinheiro. Filhos que sabem dizer não para propostas erradas. Filhos que sabem expressar sentimento. Filhos que sabem dizer, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, porque escutaram isso dos seus pais. Ei, irmão, se você não escutou isso do seu pai, fala isso para o seu filho. Não é tão difícil assim. Basta você querer fazer. Se você viu um pai que tinha uma linguagem de amor de outra forma e que não expressava para sua mãe, você pode ser diferente do seu pai, apesar de toda a carga genética, de toda a formação do seu caráter. Alinhe o seu caráter com o caráter de Deus. O pai não tinha dificuldade em expressar sentimento. Este é o meu filho amado em que me comprazo. Expresse sentimento. Diga que você ama. Ei, jovem, diz para o seu pai que você ama ele. Esse pai carrancudo... Esse pai que expressa o amor por você, trabalhando horas e horas, para você estudar numa escola particular, para você comer o que você pode comer, o bom dentro da realidade que você vive, tem um teto. Ele expressa amor assim. Pai é meio doido, mas você pode chegar nesse pai carrancudo, dar um abraço nele e dizer: Pai, eu reconheço o seu amor, eu te amo, pai. Expressa sentimentos. É na família. Ei, mulheres, não defraudez, seu marido, é um negócio muito comum, tem marido que gosta de exercer autoridade com autoritarismo, são duas coisas completamente diferentes, e geralmente o tacão é o dinheiro, né? não vou dar não, você não fez o que eu queria, então não tem dinheiro não, isso não é autoridade, isso é autoritarismo, isso é golpe baixo isso é divisão unidade. e tem mulher que para fazer a mesma coisa o maridão chega oi amor dor de cabeça nem encosta em mim é a dor de cabeça é do satanás irmão. graças a Deus que a missionária Juliana nunca tem dor de cabeça você pode louvar a Deus pela missionária Juliana não dê uns aos outros. Não coloque o seu cojo numa exposição, numa posição de fragilidade. A Bíblia diz que só há um motivo para isso, de comum acordo, para orar, jejuar para um curto período de tempo. Eu quero fazer um propósito com você, bem. Quero orar, o marido, oh, glória a Deus, Deus está fazendo a obra nela, nós vamos ficar um ano orando. Não, isso não é de Deus, não, irmão. É tão forte esse negócio de aliança, que no Antigo Testamento fala que esse tipo de voto que a mulher fazia, tinha que ter a bênção de quem? Do marido, se de Deus não recebia esse voto. Não, é por um curto espaço de tempo, para orar, e depois, depois é terremoto. É a gente, é porque eu estou falando assunto, irmão Eu tenho que trazer um eufemismo Para uma das principais... Eu estou falando sério A gente brinca assim para trazer um clima de respeito Porque eu estou no altar de Deus Eu tenho um temor a Deus, ok? De reverência Mas eu estou aqui ó, lutando contra os setas do Satanás Que tem feito muita mulher cair Tem feito muito homem de Deus cair por causa de uma atração humana, que é biológica, que Deus deu. A diferença é a intenção. A atração se relaciona com a tentação. A intenção com o pecado. Fica para outro dia. Sobre atração e intenção. Mas eu estou tratando coisa séria aqui. Que essa é a razão, que muita gente cai. E o diabo, ele constrói. Então, a sua família ela tem um papel enorme, é onde Deus falou assim, é aqui, ó, é aqui que eu vou gerar Moisés, é aqui que eu vou levantar pastores, é aqui que eu vou levantar empresários sérios, aqui que eu vou levar mulheres de Deus, mulheres que trabalham, empreendem, mulheres de Deus que se respeitam, que não se... é na família, e é por isso que este mundo odeia família, e é por isso que em todas as suas armadilhas, em todos os seus movimentos políticos, eles tentam atingir essa estrutura divina. Eles não querem uma reprodução daquilo que Deus fez. Eles querem uma rebelião, eles querem trazer um outro modelo de família. Então, qual o padrão a ser reproduzido? Homem e mulher através do casamento, uma aliança. Casamento não é sair de casa. Irmão, você jovem que está doida para sair de casa, que a sua casa é um lugar que não é bênção pelos problemas que enfrentam lá, aí pensa, né? vou sair de casa, vou casar. Não, casamento não é um passaporte para sair de casa Casamento é uma aliança, é uma coisa séria Lá na frente eu vou dar as dicas para você, jovens da igreja, que eu amo sou, Vou dizer que eu sou pai, eu sou um pastor novo Mas vou assumir essa paternidade Não passando por, por cima dos pais Uma das coisas mais lindas, eu amo pai Ver um pai, uma mãe, eu amo né? Ver um pai ali com seus filhos Mas um, uma questão espiritual Eu vou te dar umas dicas como você escolher um homem bom não é muitas vezes o Brad Pitt, é laço, nada, nada de problema com a beleza, não é recalque que eu já fui mais bonito, não é isso, o que, que eu tenho que observar em quem eu vou estabelecer uma aliança para o resto da minha vida? Você também varão, que os seus olhos te corrompem? Você fica doido, hipnotizado E não olha, não, Deus falou, Deus falou nada Deus falou, Deus falou, passou, testificou no meu coração Coração do homem aí, enganoso. Vou te dar umas dicas Porque é uma aliança, que até a morte se separe é Um homem e mulher através do casamento, uma aliança, estão aptos a frutificar, multiplicar Lembra? Não é só gerar filhos, é replicar o um modelo de Deus reproduzir na espécie, mas principalmente a cultura do Criador, uma aliança com Deus. Esse é o propósito, já falei muito. Através da família, Deus quer proporcionar um ambiente para o desenvolvimento espiritual. Na casa, na casa, Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do mundo, mais de 40 milhões de crentes, porque da nossa cultura, o culto no lar. Culto no lar, o inário da harpa é culto no lar. Um filho escolhe um hino, canta um hino Um dia um pai traz uma palavra Um dia a mãe, um dia um filho Culto no lar A família É o local, ah, vou para a igreja Nós vivemos o a, a um momento de terceirizar né? Tá vindo uma forminha aqui Mas nós vamos destruir essa forma Deixa essa lá nos Estados Unidos, aqui não Nós não vamos perder o fervor Não vamos perder o amor a Deus, vamos não Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar E se você estiver comigo, fica mais forte ainda porque Deus não nos chamou com, o comodismo. Deus chamou inconformados. Deus não nos chamou covardes. Deus chamou homens que se posicionam. Então, ó, é assim, é em casa. Adão e Eva lá no Éden, todo dia Deus ia ter com eles no seio da família, o culto no lá, ensinar a Bíblia em casa. John Wesley existiu por conta de culto na casa. Sua mãe com vários irmãos, era e na época era muito, irmão. Era igual a tribo de Jacó, mas tinha lá o culto no lar. Emocional, a família, Deus quer que você se desenvolva emocionalmente. E aí, irmãos, é assustador o tempo que a gente fica o quê? Prendendo, perdendo traquejo. Eu fico imaginando, né, no futuro, não agora um jovem da igreja, querendo chamar uma jovem da igreja para comer uma pizza. Na minha época, a gente tomava um banho, botava uma roupa bonita, vinha pro culto, chegava perto. E aí, minha irmã, rapaz, tudo bem? Vamos comer uma pizza? Agora deve mandar um emoji, aquele bicho que ficou com fome. Quer uma pizza? Nós estamos perdendo o traquejo. Eu estava com a missionária Juliana no restaurante, um casalzinho... Do mundo, não era não, porque se fosse aqui da igreja eu já quebrava aqueles dois celulares na hora. Estavam <risos> lá, um de frente pro outro. Eu vi, irmão, isso não é conto, não, eu vi. Plim! Plum! Dava o um barulhinho, né? Fiz sangue de Jesus tem poder. Até pra curar, vem cá, pastor. Jesus tocou. A Quando a gente toca. Tem a transferência de intenção, de oração, de carinho. Quando a gente abraça, quando a gente toca, vamos dobrar o joelho, amor, vamos orar junto, vamos chorar junto. Na família, é um ambiente onde a gente se desenvolve emocionalmente. A gente tem liberdade. A gente não... Quer chorar? Chora. Chora. Quer conversar? Deixa a pessoa falar. Não se defenda, deixa a pessoa falar. Gente, gente madura, família... Sabe ouvir, deixa a pessoa falar, se defenda, não cordo não quero ouvir, não quero ouvir isso. Não, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se expressar, direcione, deixe seu filho falar, se interesse pelas coisas que seu filho fala. tem as orientações, direcione, ame, expresse amor na família. Pessoas que são bem, resolvidas emocionalmente, são capazes de amar. A gente contrata... O Diácono Rosso que falou uma vez do Lex, é algo muito forte, é uma verdade. A gente contrata o currículo, mas principalmente caráter, e tenta treinar a pessoa. É a mesma coisa na família. A gente tenta desenvolver emocionalmente as pessoas. Você contrata caráter, mas você perde emprego para o quê? Comportamento. Quanta a pessoa boa de currículo perde o trabalho, porque emocionalmente não é resolvida, não se relaciona com gente, insegura, não se comunica, tem muita gente competente que perde o trabalho dentro da casa do Senhor, não é porque é sério, não falta trabalho, não chega atrasado, não está na noitada, no final de semana, não está na rave, chega cedo, trabalha, entende que trabalha sacerdócio, mas muitas vezes é mandado embora porque não é resolvido emocionalmente, não sabe estar tá com gente, é na família que a gente aprende a lidar com gente, Social, social, honra, respeito, caráter, é na família Que a gente aprende os papéis, liderança, é, é, pai, submissão, obediência, é na família É na família, por isso que Satanás com seus que quer destruir a família porque Se destruir esse, essa incubadora de reprodução da imagem e semelhança de Deus na terra Vai sobrar o quê? Estou acabando, você me dá cinco minutinhos. Deus, como Criador, gerou o fundamento. Nosso papel é reproduzir o padrão divino. Quando observamos este padrão, desfrutamos da bênção de Deus. Deus abençoou o seu padrão. Deus não abençoou o meu padrão. Você lê em Gênesis 1, 26 até lá, e Deus os abençoou. Deus abençoou a família que está no seu Padrão, olha lá Segundo a graça de Deus que me foi dada Pus eu, como sabe arquiteto, fundamento Outro edifica sobre ele Mas veja cada um como edifica sobre ele Porque ninguém pode pôr outro fundamento Por isso que o estudo é pilares Porque o fundamento é um só, é Jesus Veja como você está edificando seus pilares Não ouse tirar o fundamento que é Jesus Não ouse é Jesus que nos ensina a ser família. Jesus é o verbo, a palavra viva. Ah, pastor, ninguém sabe. A gente está aprendendo, mas está tudo aqui, ó, irmão. Está tudo aqui, irmã. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, para aprender a ser família. Mas não troque o fundamento. Vou tirar o de Cristo, vou colocar o do mundo, vou colocar o da psicóloga, vou colocar os valores deste mundo. Não, não, não. O nosso fundamento é o Senhor Jesus. Nele nós temos felicidade. Nele a gente tem força para enfrentar as crises. Porque, irmão, não existe família Perfeita. É um, das, é um dos perigos de ensinar a família dentro da igreja. Porque a gente está falando tudo que é certo, né? E a gente vai aí pontuando, pa pá, pa pá pá, 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 pá. Rapaz, tá ruim para mim, hein? Pastor, se o pastor souber como é a minha casa, estou reprovado. Não, 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 não é isso, irmão. Não existe família perfeita. Existem... Famílias unidas em um só propósito e melhorar a cada dia. E quando a gente aprende, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando a gente faz gotejar a doutrina de Deus sobre a igreja, a gente está te dando o quê? Conhecimento. Conhecimento. Para você estabelecer a sua casa sobre a rocha, para você não ser uma estatística, para você não ser uma pessoa frustrada. Então, o fundamento é Cristo. Então... Nós vamos reproduzir o padrão bíblico ou vamos querer viver uma rebelião? Querendo criar um outro padrão. Quebramos o princípio criativo de Deus quando a gente tenta criar um novo padrão, irmaline. Meu papel é reproduzir. Deus cria. Deus é o criador. Eu sou criatura. O meu papel é obedecer o padrão de Deus. Reproduzir o padrão de Deus. Eu brinco de Deus quando eu tento criar um novo padrão. E aí eu que, quebro o princípio criativo de Deus, não que Ele deixe de ser criativo. Eu quebro esse princípio. E quando eu quebro um princípio, o que é que o princípio faz comigo? Ele te quebra no meio. E aí a gente vem aqui, eu vou apontar todos esses casos, ninguém se sinta ofendido, na defensiva, existem muitas pessoas que estão aqui que viveram um divórcio, ninguém está aqui querendo apontar o dedo para ninguém. Nós vamos aprofundar isso dentro da palavra de Deus, nos próximos ensinos, mas tem muita gente que, ah, casamento, vou brincar de casinha, deu certo, não deu, divorcio, ah não, vou ficar amaziado, ficar juntado, eu sei lá, negócio de eu, não vou dar meus bens para essa mulher não, ah não, vou fazer um contrato de união estável, porque eu tenho uma aposentadoria, que meu pai morreu, né, e tal, eu recebo o um negócio, se eu casar, eu perco, aí você vai quebrando, princípios, e o princípio vai te quebrando lá na frente, casamento homoafetivo, quebra um princípio, cadê a figura paterna, cadê? ah não, ah, ah, você pode, é insubstituível, não tem como, a poligamia, aqui no Brasil não é muito comum, mas nós temos igrejas em países da África, que ainda hoje existe a poligamia, e a gente chega lá, prega o evangelho e fala que está errado, porque a doutrina bíblica, ela é acultural, ela está acima da cultura. Ela não se conforma com a cultura, ela impacta a cultura. Então, reprodução do padrão bíblico com a rebelião. O que é que nós vamos fazer? E aí tem aquela parte, sujeitar, dominar e obedecer. Não tem indo, o propósito? Multiplicar, frutificar, sujeitar. Sujeitar, dominar e obedecer é um propósito que Deus colocou na família de governo e de autoridade. Deus falou para as famílias, ó, governe, domine. Deus, Deus abençoa a família com autoridade de governo. Governe, governe. Tanto que a Bíblia exige isso daquele que quer o psicopato, aquele que governe bem a sua própria casa, que tem os seus filhos em sujeção. Na família, Deus quer que a gente aprenda e exerça governo, autoridade, sujeitar, dominar, obedecer aonde nós estamos inseridos aí você vê um princípio do antigo testamento que sempre Deus falando para Israel ó, chegue e influencie não seja influenciado e aí vem aqueles jargões que são verdadeiros no passado a igreja influenciava o mundo agora o mundo influencia a igreja mas diga comigo, aqui não? aqui não aqui não, aqui não. Nós somos uma igreja contextualizada. Ninguém que vai comprar um pedaço de terra, né, se isolar do mundo. Não. Mas aqui não. Aqui a Bíblia é que nos governa. Minha casa vai ser fundamentada na palavra de Deus. Eu vou viver o que é a palavra. Eu vou exercer governo. Em uma sociedade que a maioria das famílias vivem no mesmo padrão, por isso que eles querem o quê? Múltiplos padrões. Para nos dividir. Para que a gente achando que está sendo representado... Na realidade, a gente está perdendo o quê? Forças, porque isso quebra um princípio do mundo espiritual, do que Da unidade. Uma casa dividida, ela, ela prospera. Eu estava com a missionária Juliana hoje, ela viu uma cena lastimável do princípio de divisão, certamente num casal que está enfrentando um divórcio. Nós não conhecemos, mas pelo comportamento. Estava o pai na porta da escola, falando para o filho, você só escuta sua mãe, estou te falando... É muito caro, você sabe quanto eu estou pagando para você estudar nessa escola? Eu não fico escutando a sua mãe, não. E tal, 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 tal. Eu, eu percebi logo, ela falou assim, não, isso aí é por isso que hoje a gente vai ministrar só pilares na igreja, para combater isso. Certamente ali, o marido adulterou a mulher, a mulher está ferida, e ela está fazendo o quê para o menino? Destruindo a figura? Seu pai é um cafajeste. seu pai não dá dinheiro, seu pai não sei o quê. Quantas vezes, né, a gente é tentado a fazer isso quando está sendo traído, ferido? E a criança não tem nada a ver com isso. Aí o pai quis consertar, o pai estava ali consertando, o Espírito Santo me revelou. Não escuta sua mãe não, não é isso não, estou te dando dinheiro, paga sua escola, não te abandonei não. E o menino, segundo a missionária Juliana, com os olhos vermelhos em lágrimas, uma criança. Então, meus irmãos, nos dividindo para que a gente não exerça governo, não exerça autoridade. A Bíblia diz, Deus, sujeitai, governai. Deus quer que as famílias, uma sociedade que as famílias digam, não, nós somos família sim, a gente quer isso aqui. Todas as autoridades, tudo vai o quê? Existir para servir o bem-estar das famílias. Então, nosso primeiro pilar para encerrar, qual foi? Deus criou a família com um? Próxima quinta-feira, vamos conhecer mais sobre família. Nós vamos falar sobre casamento. E sobre relação de pais e filhos Até quinta-feira que vem Vamos salvar as nossas Então quinta-feira que vem Nós vamos mergulhar sobre casamento Vamos colocar de pé em nome de Jesus Família Primeiro pilar Deus criou a família com um propósito É na nossa casa Que a gente vai gerar crente a gente vai gerar gente temente a Deus, a gente vai trazer cura para os nossos filhos, nós vamos ser curados, gente que sabe expressar sentimento, que sabe amar, que sabe se expressar, não estou gostando disso, gente de opinião, isso aqui eu não quero não, é em casa que a gente vai ensinar, gente amar a Deus, é em casa, a igreja, ela tem o papel de auxiliar, mas é na nossa casa, na nossa casa, nós vamos entender que muito mais do que apenas os compromissos financeiros De uma forma que nos aperta De uma situação difícil que está na terra Mas existe um legado para a gente deixar Existe um legado para a gente deixar Um legado, entendeu? Seja com filhos espirituais Seja com filhos biológicos Mas um legado na sociedade Um povo que amou família como Deus amou família, amém? Senhor Jesus Senhor Jesus nós iniciamos a nossa escalada, esta montanha tão desafiadora, de, ó oh Pai, de o Senhor alinhar, o Senhor passar o esmeril em nós... E nós queremos, nós queremos, sim, que a nossa família seja, ó Pai... Viva o propósito que o Senhor projetou... Que a nossa família seja um lugar onde o Senhor possa se revelar... Como se o Senhor revelava Adão e Eva... Seja um lugar que venha gerar, ó Pai, bênçãos... Onde eu posso me realizar... Onde eu posso me amadurecer... Me tornar o um homem à imagem e semelhança de Deus... Uma mulher à imagem e semelhança de Deus... Uma família feliz... Onde a alegria possa reinar... Onde há unidade cumplicidade, onde há transparência, onde o pecado não venha, onde a presença de Deus transborde, por isso, ó Deus, para vivermos isso, uma das coisas fundamentais, uma um das vacinas prioritárias é o perdão, pai, perdão é fundamental para o sustento da família, mas perdão também arrependimento, aquele que errou se arrepender, querer mudar, por isso ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe as famílias que estão aqui, a nossa casa, em nome de Jesus, nossos jovens, a escolherem bem, e serem uma bênção também, meu Deus, nós colocamos todas as famílias, fonte de vida em Tuas mãos, abençoa elas, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz...